0: Eh, y hablando de exterior, vamos a hablar de política exterior o de política internacional. Está en línea nuestro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, que, a, a quien le damos la, la bienvenida. Jorge Alperín, Luisa Balmaya, saludamos. Santiago, ¿cómo va?
1: Hola, Luisa, bien. Acá, eh, este, bueno, siguiendo también la, la información que estabas dando con respecto a la aplicación, es importante para... Eh, no solo para la interacción de los medios públicos a, a nivel global, sino también para, para generar canales informativos también eh, alternativos, que no sean este, muchas veces estos canales que están colonizados y que tienen una, una mirada muy tendenciosa sobre, sobre la realidad. Y entonces me parece que es sumamente interesante la articulación, cuando a veces eh, los estados se ven este, impedidos de, de llevar adelante... Eh, políticas de integración por una cosa o por otra, bueno, la integración de la información, la integración eh, a partir de, de la comunicación y la cooperación a partir de la comunicación, seguramente eso tiende puentes y acerca culturas y... Y acerca, bueno, ent entenderse entre distintas culturas y distintos países, cosa que es muy, muy importante. Para Así la política es. exterior es muy importante.
0: Claro, sí, sí, para a, eh, dar a, la, la información precisa de lo que está pasando aquí en nuestro en, en nuestro país. Santiago, bueno, queríamos preguntarte porque sabemos que... Eh, la, la Argentina ha iniciado una suerte de campaña internacional solicitando la liberación de los 21 rehenes argentinos pero en, en manos de jamás, pero no solamente los rehenes argentinos sino en realidad eh, pidiendo por, por la vida y la liberación de todos los rehenes con especial énfasis en, en los nacionales, ¿no? Por
1: supuesto que, que, que hacemos ese énfasis pero también eh, la Argentina lo que viene haciendo es a partir del del 14 de, de octubre, desde ahí ya hay pronunciamientos de parte de la Cancillería, mío, en términos de mis cuentas también este, personales, también el presidente mismo ha hecho manifestaciones vinculadas a, a, a la liberación de los rehenes de todas las nacionalidades y también haciendo hincapié los connacionales, ¿no? los argentinos que están en esta situación. Y el día de hoy, eh, bueno, en, en, en ese interín, digamos, del 14 hasta acá, también hubo muchas gestiones y venimos trabajando con las autoridades de Israel, con las autoridades también de países de, de la región ahí de, de, de Oriente Medio y, y, de, y lo que, y por supuesto, el, el, la tarea que hacemos es la de también acompañar a las familias. Eh, por eso el presidente hizo un Zoom con las familias y, y bueno, y lleva adelante también una una tarea de, de diplomacia que tiene que ver con bueno, con insistir con este con este reclamo de liberación de los rehenes. Ahora lo que hicimos el día de hoy fue esta campaña global donde en distintos, eh, en distintos idiomas, en hebreo, en inglés, en árabe la Argentina hizo solicitadas con la firma del presidente argentino reclamando la liberación de los rehenes.
2: Ahora, Cafiero, eh, hasta ahora no hay muchas chances, ¿no? De que esas gestiones diplomáticas que entiendo que también están haciendo muchos otros países eh, den un resultado, ¿no? Tal como viene como viene escalando la guerra en la región, ¿no?
1: El conflicto es un conflicto que sigue escalando, lamentablemente es así eh, por supuesto y pero bueno, la gestión, la Argentina la hace con, con, con total dedicación y con total responsabilidad y como bien destacás, es una gestión similar a la que hace el resto de los países, la verdad que la, la tarea diplomática nuestra y nuestro sentido de la responsabilidad es trabajar y trabajar en conjunto con las autoridades de Israel que son quienes tienen control territorial, que son quienes tienen el control del territorio y que son también con quienes eh, estamos articulando permanentemente desde el primer día a partir del de, 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 de la acción terrorista que hizo Hamas el, el 7 de octubre. Bueno, trabajamos por un lado... Eh, bueno, por supuesto, el pronunciamiento de la Argentina, inequívoco, eh, este, planteando el, la absoluta condena a lo que había sucedido, eh, y después trabajando con la repatriación eh, de los argentinos que estaban eh, inscribiéndose en el registro que hicimos para, para evacuar y repatriar, y después trabajar con los argentinos que estaban con paradero desconocido, desde el mismo 7 de octubre. Bueno, esos. Después, en vínculo con las familias, empezamos a reconstruir información y estos, el, el, estos son los argentinos que hoy estamos reclamando la liberación.
0: Claro, es, es, un, es una situación muy compleja, Santiago, porque obviamente eh, la acción terrorista de Jamás este, ha sido brutal. Eh, y al mismo tiempo uno piensa, digo porque sé que han presentado en la Cancillería un petitorio pidiendo que se denuncie el genocidio sobre el pueblo palestino, pienso, muchos argentinos que están secuestrados hoy o retenidos en Gaza, están al mismo tiempo siendo sometidos por los ataques del Estado de Israel sobre ese territorio. Entonces es muy complejo, uno dice, bueno, hasta pueden ser víctimas de la propia respuesta de Israel sobre, bueno, un territorio donde también hay muchos, muchos civiles. Es bien complejo. ¿Se han reunido con Amnistía Internacional? ¿Hoy te reuniste?
1: Me reuní el día de ayer y, ese, y efectivamente, Luisa, es un poco también lo que planteas vos, es bien complejo. El punto es, en esa complejidad... ¿Cuál es la, el, el sentido de responsabilidad de la Cancillería? Bueno, el sentido de la responsabilidad de la Cancillería es trabajar para la liberación de los rehenes. Claro. ¿Hay una discusión de fondo para dar? Por supuesto que hay una discusión de fondo para dar pero quizás este no es el tiempo.
2: Uh -huh, uh -huh. Quizás
1: hoy lo que tenemos que trabajar es en lo urgente. Así nos propusimos hacerlo cuando se nos pedía también pronunciamientos vinculados a, a, a la historia y al fondo de la cuestión, y, y, y yo con claridad dije, mira, hoy mi prioridad es traer a los argentinos y argentinas que están en la zona de conflicto y que quieren retornar a la Argentina. Por eso hicimos el programa y el plan de evacuación y el, y, y, y el plan de repatriación. Bueno, hoy, la verdad, tenemos que trabajar... Con, con mucha responsabilidad sobre este objetivo. Hay discusiones de fondo para dar, por supuesto, ev, 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 uh, evadismo, perdón, la, 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 la discusión de fondo. No, absolutamente, la Argentina tiene tiene una conducta y tiene una, tiene una línea este, de pensamiento eh, histórica. Ahora, lo que la Argentina rechaza de plano es generar hoy... Eh, Definiciones que, que vayan en contra del objetivo principal, que es la liberación de los rehenes.
0: No, está clarísimo. Sí.
2: Cafiero, eh, como una derivación en el tiempo de las acusaciones infundadas que se hicieron en su momento contra Cristina Fernández de connivencia con, con Irán, este, a raíz de, de la causa del atentado, de alguna manera pareciera que la oposición de derecha quiere mezclar a Argentina con el terrorismo de Hamas. Digo porque anoche mismo en el debate de vicepresidentes eh, Victoria Villarruel quiso endilgarle al, al gobierno cierta simpatía con el terrorismo de jamás. No como si prolongaran este, una estrategia de acusación este, de asociar al al peronismo con eh, con, el, con ciertas formas de terrorismo. ¿no? Pero eso
1: siempre fue infundado. Fue infundado en su momento con Cristina este, y es infundado hoy. Pero ...pero a ver, eh, aparte es muy fácil de contrastar. El primer dirigente político que condenó lo que sucedió el 7 de octubre fui yo. Fue el canciller de Argentina, el canciller peronista de este gobierno. Entonces, que no nos digan, no, no viene a correr. Digo, eh, y, y esto no es una carrera, a ver quién condena más rápido. Lo que quiero decir es que el pronunciamiento de la Argentina es clarísimo. Uh -huh. Es clarísimo. El mundo conoce el pronunciamiento de la Argentina. El gobierno de Israel conoce el pronunciamiento de la Argentina. Ahora, tampoco esto se trata de hacer una carrera. No, por supuesto que no. Pero sí decir la verdad. Lo que pasa que en tiempos de la posverdad y en tiempos de las noticias falsas uh -huh. y en tiempos donde surgen estos personajes que descubren la política después de hacer... Eh, de multiplicar seguidores en las redes sociales o ganar eh, zócalos de televisión como panelistas, se piensan que eso es la política, uh -huh. generar información falsa, no importa qué, no importa quién contrasta, quién no contrasta. Bueno, esa dinámica es una dinámica de las redes sociales. En las redes sociales yo tengo que ganar seguidores. Mi éxito está en si gano seguidores, ¿no? En si gano likes. Uh -huh. eh, bueno, en política no es así. En política uno se tiene que sentar, tiene que fijar posición, tiene que poder explicar esas posiciones, tiene que tener un diagnóstico sobre ese diagnóstico, que tiene que aplicar una política pública, la política pública tiene que tener un fundamento y un sustento fiscal. Y bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Estos personajes siguen con la misma dinámica con la que surgieron a la arena pública. Ahora, esa dinámica es una dinámica de las noticias falsas. Es una dinámica que... Eh, cohabita dentro de este de esta racionalidad de las redes sociales donde, bueno, no es tan importante la verdad. Lo importante es cuántos seguidores sumaste.
0: Bueno, por eso, por eso se atreve a decir Javier Miley las barrabasadas que dice Absolutamente. A... como que va a romper relaciones, digamos, que no va a comerciar porque con Brasil, provocador. que no va a comer... comerciar con China. Es una...
1: Luisa, lo... porque cómo, cómo vos sumás seguidores en las redes sociales, cuál es la lógica de sumar seguidores en las redes sociales. Ser disruptivo no Todos te dicen eso. Cualquier community manager te dice, no, vos para sumar seguidores tenés que ser disruptivo. ¿Qué, ¿Qué es ser disruptivo? Bueno, primero, no si querés, si uno piensa bien, sería bueno pensar afuera de la caja y empezar a, a dar debates que no se dan. Ahora, en realidad la diagonal de esa disrupción es decir barbaridades, es decir cosas que son irrealizables, es dar noticias falsas, es dar permanentemente argumentos que no que no son sostenibles ni cinco minutos. Bueno, esa es la dinámica. Por eso no, no hay que discutir mucho con eso. Nosotros tenemos que, que discutir con argumentos. No, no. Y por eso yo le puse números a eso que dijo Miley, uh -huh. Milei sí. dice, vamos a romper relación con Brasil y con China. Bueno, perfecto. Vale, eso vale, equivale a una sequía prolongada para la Argentina. Así como nosotros este año, producto del cambio climático que niegan, producto del cambio climático, que niegan, está todo asociado, ¿no? Sí. Producto del cambio climático que niegan, la Argentina tuvo la peor sequía de su historia. Eso le repercutió en sus exportaciones y eso significó más de mil millones de dólares de exportación que la Argentina no tuvo, producto de la sequía. Producto de la sequía y no es una cuestión fiscal de la Argentina, del, del no es que el Banco Central o el Estado Nacional, no, no la cantidad de productores agropecuarios que están aún padeciendo ese efecto tan dramático que fue la sequía, ¿no? Uh -huh. En todo el territorio nacional, con lo cual no es que le pasó al gobierno. Bueno, eso mi ley lo quiere prolongar solamente por un capricho ideológico, porque hoy cerrar las relaciones con Brasil y con China significa no exportarles más, y si no les exportamos más son 22 mil millones de dólares de exportación que la Argentina pierde. Es prolongar el mismo efecto de la sequía pero solamente por un capricho ideológico
2: y, y eso y no estamos hablando del alivio financiero de los swaps de, de otros mecanismos que ah
1: Argentina no absolutamente también... sí sí no mira me haces pensar sí me quedé corto obviamente la financiación de obras las obras que hoy se están financiando con bancos chinos qué hacemos los laburantes que están la familia que dependen de ese financiamiento de que esas obras se sigan haciendo qué hacemos no las hacemos no las hacemos
0: no, es muy, es muy impresionante la liviandad, bueno, con, con la que hablan, este, por eso, bueno, es muy importante, se van recogiendo además este, pronunciamientos cada vez más este, claros, inclusive internacionalmente, respecto al riesgo que implica votarlo a Javier Milei ¿no?
1: Bueno, es que hay una, hay una suerte de reaccional, eh, eh, de internacional reaccionaria, hay una suerte de internacional reaccionaria que existe, ¿no? que es Vox en España,
0: bueno, ¿viste que es este Hernández perdón? en
1: Colombia, que sí. es este Katz en, en Chile, que es Bolsonaro, que es Trump, esa, es, esa internacional reaccionalidad existe, tiene una, tiene una mirada similar, eh, pero es de un mundo que hoy no, no es el que está este, llevándose adelante. Este mundo es un mundo de polarización, sí, sí, efectivamente, pero es un mundo también de mucha cooperación y fortalecimiento de los bloques es una Nosotros estamos transitando de, de los conceptos de globalización de los años 90, después de la caída del muro en adelante, lo que esa globalización se puso en crisis, se puso en crisis eh, con, con la crisis de Lehman Brothers allá en el, en el año 2008, eh, y ahí en más el comercio internacional empezó a caer. Y de, desde el 2015 en adelante la carrera armamentística en el mundo empezó a crecer, los presupuestos de los cinco países que tiene la silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo. ¿no? Bueno, ese es el mundo. Sobre ese mundo, qué se empezó, qué, cuál, ¿cuál fue la reacción? La reacción fue una globalización donde ya no te alcanza ser eh, un país eh, autónomo, soberano, etcétera, sino que también tiene que tener alianzas. Y tenés que tener una región que te soporte. Bueno,
0: la derecha eso lo tiene muy, muy claro, muy aceitado, parecería. A veces eh, el mundo de la democracia este, creo que le cuesta un poquito, un poquitín eh, más este, aliarse, pero parecería que... Eh, el, digamos, China aparece allí liderando liderando ese bloque. Mencionaste, perdóname, salto de una cosa a otra porque mencionaste a Vox, y Alejo Vidal Cuadras, el creador, el fundador de Vox, este, recibió un atentado hoy en España. Eh, se le puso una moto a la par y le disparó atravesándole, digamos, un maxilar. No lo mató, pero digo, la violencia, los niveles de violencia, además que se están viendo en el mundo, son... Brutales, ¿no?
1: Respecto a, a la vida... Este... Bueno, y, y, ¿y cuál es la responsabilidad de los dirigentes políticos? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la vida pública tiene que ser la de fortalecer las democracias, no sí. no la de, de dinamitar o pasar una motosierra a las democracias. La, la, la tarea de los de, de quienes nos dedicamos a la vida pública tiene que ser, o quienes elegimos por convicción, eh dedicarnos a la vida pública, tiene que ser la de generar mecanismos de respeto, de tolerancia, de, de, escu de escucha, de escuchar al otro, de, de poder llevar adelante diálogo político, de que ese diálogo político genere consenso, de que esos consensos generen políticas públicas de Estado. ¿no? Políticas de Estado. Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Lejos está, es absolutamente a contramano de romper puentes con este, romper relaciones con el otro, hacer esto, hacer lo otro. No, no funciona así el mundo hoy. El mundo hoy va hacia una globalización de regiones. Y Argentina tiene que fortalecer el Mercosur, tiene que fortalecerse en Sudamérica, tiene que fortalecer su agenda del sur global. Eso es lo que tiene. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y vamos a encontrar posibilidades y, y, y más. Eh, este y, y un mejor desarrollo de aumento de nuestra oferta exportable, de que nuestras pymes puedan exportar. Ahí está la clave del, del futuro de la Argentina. No rompiendo puentes, no diciendo con este sí, con este no. No, no está, no, no es esa la. no es ese el mundo y no es ese seguro el camino que la Argentina tiene que hacer.
0: Bueno, ojalá mientras te escuchaba, pensaba en el Papa Francisco que pide, bueno, en este caso eh, en el conflicto entre Israel y, y Hamas, una paz justa. Digo, de eso se trata, ¿no? Pacificar, poder avanzar, este, convivir en un mundo plural y diverso y, por supuesto, trabajar para el bienestar de los pueblos. Santiago, como siempre, te agradecemos enormemente la posibilidad de escucharte.
1: Bueno, muchas gracias. Y así, ya que lo nombraste al Papa, lo que hay que... Justamente, mirá, estos que dicen, eh, no, acabamos de romper relaciones con... Con el Vaticano nosotros decimos no, todo lo contrario. Tomemos la palabra de Francisco, recreemos la cultura del encuentro. Nadie se salva solo, desde ahí tenemos que partir. Ese es el punto de partida. Mm. No es a partir del odio y del rencor que vamos a construir Argentina que viene. Que hay desafíos, seguro. Que se hizo todo, no, se hizo mucho. Yo te puedo hacer... En la otra entrevista te cuento todo lo que se ha hecho, si querés. <risa> bueno. Porque... pero, pero no se hizo todo, no soy un necio. No se hizo todo. Pero bueno... Desde, desde este punto de partida, la Argentina tiene que, que, que reconstruirse a partir de una cultura del encuentro, ¿no? Del odio, del rencor y de la ira. No funciona así.
0: Sí, un gran salto de calidad ahí, exactamente, ahí queda.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Santiago, Muchas te mando <ríe> un abrazo a vos, Gracias por tu tiempo. Santiago Cafiero, el Ministro de Relaciones Exteriores y culto